0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidos y bienvenidas a Brujas del Caos. Yo soy Beth Garreta y como cada viernes, menos el pasado, me acompaña mi compañera Sofía Gillian que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Sofi preciosa, estamos de vuelta.
1: Ay nadie, discúlpenme. Estoy muy feliz de estar aquí al fin. Eh, lo que pasa es que tuvimos problemas técnicos la semana pasada. Básicamente me enfermé y me quedé sin voz y eh, <risa> eh, no me no puedo controlar. Uh -huh. Entonces bueno pues ya de aquí de vuelta y pues muy feliz, muy emocionada de, de tener mi voz y no
0: decir esa es mi voz. ¿Y es no andar importante? como hotline?
1: Hola, sí, me pongo como Alejandra Guzmán Acá de ¡Qué bello! Digo, <ríe> Ay, excepto por mi misógina, ¿verdad? Pero
0: ajá. <risa> Sí, no, no. Pero bueno. Pero no nos metamos en la chisma Porque ahorita me, no Me das cuerda en la chisma y me voy Para siempre No, yo también, sí vivo para el chisme Pero bueno, <risa> vamos pues, a otra chisma muy
1: emocionadas Otra chisma más importante Así que bueno, pues hoy ando muy emocionada y muy feliz porque vamos a hablar de las brujas mexicanas y espiritistas.
0: Chan, 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 es por estos territorios.
1: Yes, yes. México, México. Mexicanas al grito de al, al líder de guerra. Al what? Pues, <risa> ya no sé lo que dije. Tú entra de la chela. Así que bueno, bueno pues vamos a empezar. Primero vamos a entrar es un poquito con detalles de historia, porque pues ya saben que soy bien nerd y me encanta de estas cosas. Entonces. Por
0: favor. Pues porque bueno. Eso
1: nos da contexto. Comenzamos entonces. Pensar en la Revolución Mexicana como un momento de muchos cambios entre las sociedades políticas, creencias espiritistas, masonería y nuevas corrientes del pensamiento liberal y anarquista fueron la meca del anticatolicismo de la época entre las clases ilustradas.
0: Chame. ¡Qué hermosura! Sí, me sí. sí, 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 sí. Y falta más. Nuestras antepasadas, maná. Sí. Y ve, corrientes
1: anarquistas.
0: Nos ven paliduchas, pero somos producto nacional. Yes. más mexicanos que el nopal.
1: No, yo sí tengo colorcito sí,
0: tú sí, pues, bueno.
1: pues bueno en el México de 1867 además de logias nuevas llegaron a su auge las sociedades mutualistas
0: ¿has escuchado eso de las mutualistas? me suena pero no me acuerdo exactamente entonces a ver sociedades
1: mutualistas círculos espiritistas sociedades protestantes asociaciones de libre pensadores sociedades patrióticas y clubes liberales que cumplen una función específica y es que Ay, este sí. fenómeno toma fuerza particularmente durante el mandato de Lerdo de Tejada
0: ¿qué pasó? te perdí un poco pero ya volviste ¿ya?
1: ok, sí. perdón Repito lo, lo de México. En el México de 1867, además de logias nuevas, llegaron a su oje las sociedades mutualistas, círculos espiritistas, sociedades protestantes, asociaciones de libre pensadores, sociedades patrióticas y clubes liberales que cumplieron una función específica. Y es que este fenómeno toma fuerza particularmente durante el mandato del Lerdo de Tejada. ¿okay? Y se dio Ajá. con un marcado radicalismo en contra de la Iglesia Católica que era percibida por los miembros de estas sociedades. leer de
0: como de qué años hablamos para contextualizar? 1867. 1800, uh, hace poquito. ¡Ey!
1: Cerquita. <ríe> como 200 años.
0: Ya llovió, ya llovió. Sí son nuestras antepasadas. Sí, definitivamente.
1: Y pues bueno, cabe destacar que a pesar de la época ya había muchísima gente que estaba descontenta eh, pues por la religión no casualmente este grupo de personas eran personas que tuvieron acceso a la educación y obviamente se les brindó pues información y esa información los liberó un poco
0: pero bueno, ellos decían que la manera, más de ser, perdón, la manera más rápida de salir de, de la iglesia es la educación
1: obviamente Claro, obviamente. Además de que, pues recordemos que México en esa época era ferviente seguidor de las corrientes europeas, que vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente ellos creían que la religión o la iglesia católica romana que se había implementado en México era el opio de
0: las comunidades. ¿ok? El opio del pueblo, el opio del pueblo, qué belleza.
1: Y pues bueno, recordando que les mencioné lo de las corrientes europeas, vamos a hablar un poquito de Alan Kardec. ¿Has escuchado de él?
0: No. Uh, uh, uh. A ver, a ver.
1: Básicamente Alan Kardec fue un espiritista que escribió muchísimos libros, pero entre ellos el libro de los espíritus en 1857. Y esto marca un hito muy importante en lo que fue el espiritismo en México. Okay. Y los primeros brotes de espiritismo se dieron en Guadalajara en 1868. En tus tierras. Y en Guanajuato en 1872, inclusive ¿En se creo, sí, inclusive se creó un centro coordinador en la Ciudad de México que a la vez publicaba un periódico propio llamado La Ilustración Espiritista bajo la conducción del general Refugio González y cito este cristianismo sin iglesia ni sacerdotes, porque a final de cuentas hacían una combinación entre el espiritismo, pero también entre las, las
0: religiones, ¿no? En este caso, el cristianismo. Como este rollo de los ángeles, ¿no?
1: no sí, ándale, a o veces sea,
0: conectan muy por ahí el espiritismo como pagano, por decirlo de alguna forma. Para no verse satanizados. Exacto, en vez de hablar de, de los dioses o de otras energías, hablan de ángeles. Y así, así ya es. tiene sentido con la Biblia. O con
1: hay que... más aceptación, claro, 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 claro. Y además sé que es muy curioso porque nos vamos a dar cuenta de que hay un trasfondo político muy fuerte detrás de todo esto. Mm -hmm. Y es que este cristianismo atrayo, atrajo perdón, a jóvenes intelectuales como lo fue Justo Sierra, su hermano Santiago Sierra también, incluso a miembros de las logias masónicas y, entre comillas, gente pobre de ciudades como Tampico, Veracruz y Mérida, difundiéndose también en Tabasco muy rápidamente. Y es que surgían entonces estos intentos católicos romanos que intentaban disfrazar el proyecto de espiritualismo mm. con la religión,
0: ¿no? Claro, lo que decíamos, ¿no? Esta mezcolanza para que no los quemen. Exactamente.
1: Y así como estas eh, organizaciones, se juntaban las personas
0: metodistas,
1: las previsterianas, las congregacionalistas, entre otras, en otras zonas del país, como lo era Zacatecas, Monterrey y, por supuesto, Guadalajara. A hueva. Siempre, siempre. Estábamos metidos en el mitote siempre. Y pues bueno, se decía que al ingresar a ellas, el individuo se despo despojaba perdón, de su pasado corporativo. Es decir, de todas estas ideas que tenías respecto a la religión, todos estos tabús, todos estos miedos. O sea, uh -huh. eh, algo que me gustaba, por ejemplo, de las sociedades mutualistas era que el mutualismo habla sobre no importa tu religión, no importa tu casta social, porque recordemos que todavía uh -huh. en esa época se basaban en la casta social, no importa Ajá. tu etnia, no importa tu raza, tu color de piel, si eres pobre, si eres rico, si sabes leer, si no sabes leer, tú podías eh, incluirte en estas sociedades
0: mutualistas. ¿Sí? O sea, tenía, tenía personas de todo, de todo tipo, desde todo pobres hasta entrar. ricos, cultos incultos. Exactamente. ¿Y adivina qué? Mujeres. ¿Y qué? ¡Ah! No es cierto. Eso sí mm -hmm. es demasiado, estarás de acuerdo. Eso, demasiado. Es ser demasiado ya inclusivos. También. Sí, ya, <risa> o sea, una cosa es una y otra cosa es otra. Así es. Y pues era más que claro
1: que el espíritu no admitía diferencias, ¿sí? Nadie era distinto, ni más ni menos. Socialmente, absolutamente todos somos y debemos ser iguales. Y aquí es donde entran dos mujeres maravillosas mexicanas, quienes fueron Dolores Jiménez y Muro, quien nació en 1848 y falleció en 1925 como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que nació de 1875 a 1942. Estas mujeres fueron mujeres ilustradas provenientes de la clase alta, bueno, media alta mexicana, hijas de criollos y mestizos que se habían aliado durante las guerras de independencia. Recordemos que esto todavía estaba medio fresquito. Primero pues contra los peninsulares y posteriormente contra los imperial, imperialistas, ¿no? Recuerden que México tuvo un imperio. Y bueno, creollas, mestizas o peninsulares, lo que fuera, estas mujeres generalmente fueron educadas en la rígida sociedad porfirista, quienes dedicaron su educación a la construcción de un mundo mejor porque además hay un trasfondo muy fuerte político detrás de estas sociedades y detrás del espiritismo claro. sí así porfirio es como Díaz
0: se dice que era espiritista no
1: se creía más bien este ¿cómo fue el nombre Francisco Madero era el que es era. bueno es, él es famoso por ser espiritista pero en realidad es curioso porfirio Díaz era políticos. pedófilo no <risas> porfirio Díaz era un hijo de su de su uh -huh. Porfiriano Padre. <risa> de, de su...
0: Mm,
1: exactamente. Hey. Pero bueno, no vamos a entrar a controversias. Aquí es donde las mujeres empezaron a encontrar un espacio donde podrían tener una voz, porque la gran mayoría de las mujeres que fueron incluidas en estas sociedades eran periodistas, educadoras, estudiosas de la literatura y de diferentes corrientes del pensamiento que llegaron a México en el siglo XIX. Y por ejemplo, en el caso de Dolores Jiménez Muro, ella nació en Aguascalientes. Ah, era Julio...
0: mexicana.
1: Sí, ambas las que mencioné son mexicanas. Ah, Dolores okay. de Aguascalientes, quien fue una activa espiritista y posteriormente zapatista. De acuerdo oh, con. Qué hermosa sí, mesa. qué maravilla. De acuerdo con Gilda... Gildardo Magaña, perdón, quien escribió un texto original del plan de Ayala, fue quien escribió la letra, puño y letra, del plan de Ayala. Fue escrito con la caligrafía cuidada Ando de la puta y abnegada escritora revolucionaria.
0: Con razón está bien bonito.
1: Claro. ¿Y cuándo se ha escuchado de ella en los libros de historia? No,
0: para nada. Yo tres. Es como, ¿y, ¿y quién escribió todo esto? Bueno, pues, este, alguna secretaria de aquellos tiempos, ¿no? ¿A quién le importa?
1: Sí. Y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien nació en el estado de Durango. <risa> Ambas fundaron varios periódicos, revistas culturales. Ella dirigió clubes políticos, tertulias de crítica literaria y política y fue educadora normalista. ¡Qué maravilla!
0: Oh, revolucionaria. Totalmente.
1: Sí. Periodista, ¿no? Sí. La resistencia.
0: Y ella siempre
1: tuvo... Periodistas Sí, claro, porque Beth es periodista. Yes. <risa> Ella siempre tuvo la necesidad de hacer visible lo invisible y para ello se requiere hacer uso de distintos instrumentos. Una parte es la existencia y el papel que jugaron estas mujeres en estas fuentes clásicas, quienes eran reconocidas, escritas por varones, pero que en ningún momento se comprobó. ¿Sí? La ah. participación femenina.
0: Ah, y pues, bueno, ok. O sea, un hay un listo. libro
1: que es un clásico pues era algo que no estaba reconocido como muchos libros en la historia en el libro clásico para el estudio de las corrientes filosóficas mexicanas que es una meca del socialismo en México escrito por Gastón García Cantú, se menciona que en el Congreso Nacional Espiritista de 1906 se encontraban cito, no pocos de quienes harían la revolución Madero, Dolores Jiménez y Muro
0: o sea, o sea,
1: Francisco ya Madero el y estas dos mujeres, ¿sí? Eso. Es, Esta es... presencia femenina fue importantísima,
0: Beto, súper importante. Es bastante uh, controversial y, e, e increíble este pedo de que esas mujeres ya lucharon tanto para llegar a este papel que tienen en el Congreso de un Estado. Bueno, en este, hicieron si Estado, ¿no? ¿En ese sí, tiempo? Sí, ya, ya lo era. Sí,
1: porque acabaron de dictar el imperialismo. De ah, okay. Pues sí, en teoría, pero estado. no dejaba de ser un Estado. Ajá.
0: Bueno, o sea, el caso es que llegaron hasta, hasta este punto ya de, ¡way! Hey, poder que una mujer no podía alcanzar en ese tiempo. Claro. Y aún así dijeron, ah, ok, sí, chido, pero pues yo voy a armar la revolución.
1: Claro, y se me hace increíble además porque, o sea, en este tiempo... Imagínate, soy mujer periodista. Sí, incluso Beth, a ti te lo dijeron probablemente
0: tus papás familiares. ¿Cómo vas a ser
1: periodista?
0: Te van a matar. No, me van a matar por ser activista y anarquista, no por ser periodista o por, cualquier o por todas o por todo. Por ser mujer. Ah, sí, pues. Uh, Pero, Mexico, Mexico lifestyle.
1: Pues como te decía, esta presencia oh. femenina fue imprescindible en la corriente anarcoespiritista. Sí, es una corriente política también, oh. que es de particular importancia, ya que lo, lo documentan diversos estudiosos en el siglo XIX. Los diferentes movimientos de izquierda no se encontraban tan divididos y fragmentados como se daría posteriormente de los movimientos espiritistas. Y es que de hecho el espiritismo en particular... Aparece primero en provincia, como te diste cuenta, uh -huh. y en otras oca ocasiones se combina con la masonería, ¿sí? Porque la masonería ya estaba más, más este, considerada
0: en esa época.
1: Que la masonería sí, claro. en este caso es exclusivamente de hombres,
0: ¿no? Ah, totalmente, por, por reglamento.
1: Pero de ahí surgen otros clubes, los como los que mencioné, estos clubes liberales, y también los conservadores, ¿no?
0: Y ahí sí, entra también la
1: meca del anarquismo, no los hermanos Flores Magón, Madero, Juárez y muchos más. Y pues claro, estas mujeres increíbles. Y aquí es donde Juana Belén Gutiérrez menciona en su autobiografía eh, su ingreso a una logia francmasónica en
0: 1902. Y dice, wow.
1: ingresé a la logia a la que según constancias habían pertenecido doña Laureana Bright, que vamos a hablar de ella la doctora Matilde Montoya y muchas mujeres más.
0: O sea, ya tenía
1: su, ya su mujer tenía una presencia por
0: morras. En México de 1900. Logias que aceptaban mujeres. O sea, al día de hoy hay logias que no aceptan mujeres. Exactamente.
1: Y es que el conjunto de las ideas libertarias, entre que las, se incluyen el anarquismo, el libre pensamiento... El socialismo y el espiritismo, entre otras, llegan a México por diversas vertientes, pero la principal fue el espiritismo, ¿ok? Uh
0: -huh. Y
1: es que el espiritismo representaba esa posibilidad de acceder a los sentimientos superiores del alma, del más allá, y combinarlos con la liberación del ser humano como cuerpo individual y social. Desde la fundación del anarquismo mexicano se ha documentado que el espiritismo ha ido de la mano
0: es que justo lo que te iba a decir el anarquismo y el espiritismo o sea en, en bases en cimientos proclaman prácticamente lo mismo cosas muy similares. Claro. en general sí. la, la magia, la, la wicca por ejemplo, la wicca es muy similar en estructura y en varias ideas al anarquismo claro, claro tiene todo el sentido del mundo y fue
1: precisamente Juana Belén Gutiérrez de Mendoza quien tradujo del inglés al español a Bakunin, a Proudhon y Kropotkin. O sea, nada más si nunca lo habíamos escuchado. Y del ruso al inglés habían sido traducidos por otra gran mujer anarquista de fines del siglo XIX y principios del XX, Emma Goldman.
0: Por si le suena. no y nada más para que le... Una de las le principales le anarcofeministas. Si quieren yes. saber más del anarcofeminismo, lean a Emma Goldman. Es una maravilla. Si no entienden una lo maravilla. que es, no lean si memes, no lean comentarios no. en
1: Facebook. Y si recuerdan a, a Gitana Emma. Periferia, que estuvo en uno de nuestros episodios, ella da muchísimos talleres sobre anarquismo y feminismo, y
0: Emma Goldman. Chan, chan, chan. Pueden buscar ese episodio y están las redes de Gitano por si les interesa saber más. Yes.
1: Y bueno, así como estos testimonios, hay múltiples eh, muestras de la participación de las mujeres como líderes intelectuales y mujeres que se destacan en, en áreas de hombres, ¿no? Básicamente. Uh -huh. A pesar de que en una lista que se publicó mm, por parte de la Secretaría de la Defensa de México, que otorgaba el rango de veteranos de la Revolución, no fue incluida Juana Belén Gutiérrez de Mendoza.
0: El clásico. Y es ¿Y que es si es hay la la hipótesis. Semana? Ah, perdón. De, de no, 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 sigue, 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 sigue. Ah, es que te decía que el clásico de todos estos movimientos de, de izquierda, es que el anarquismo no es tal cual movimiento de izquierda, pero bueno, para meterlo en este contexto. Se ve como movimientos de izquierda. Movimiento de izquierda, izquierda. exacto. Este, el comunismo, el socialismo, tra la. -la normalmente cuando hay algún movimiento fuerte tienden a usar a las mujeres uh -huh. este, y, y se dice este pedo de sí, mira, cuando nosotros alcancemos nuestra meta, ya va a ser diferente, las mujeres ya van a tener un lugar y lo que pasa es que cuando llega a esta meta, otra vez es lo mismo, otra vez las mujeres a la cocina, otra vez se acaba esta libertad, exactamente, y de aquí es que surge el anarcofeminismo, ¿no? Que es de, ay, güey, sí, sabes que ya no voy a seguir tu revolución, voy a hacer mi revolución. Exactamente, porque pues muy
1: revolucionarios lo que quieran, pero en casa siguen pero siendo machitos. los mismos verdugos. ¿Mm? Uh -huh. Exactamente. Y es que hay dos hipótesis. Uh -huh. La primera es que la imagen de una mujer dirigente y con control sobre su propia vida y hasta sobre la vida de grupos de seres humanos, incluyendo varo varones no era el ejemplo idóneo para la construcción de la sociedad revolucionaria institucionalizada. La segunda hipótesis es que estas dos mujeres se inscribían entre las filas de quienes se oponían al carrancismo, como lo muestra Ana Macías al citar a doña Juana Gutiérrez en su periódico El Desmonte. Y es que el campo está lleno de troncos viejos, hay que desmontarlo.
0: Oh, se observa bello. entonces, sin sí, inventes. Contra los dinosaurios. Uh -huh. urge, se, se observa entonces
1: que en el proyecto de sociedad con que sueñan las dirigentes revolucionarias tienen una mentalidad de eh, cambios, ¿no? Estas mujeres cerebra, cerebrales, perdón, no son modelos a seguir no obedecen a las madres abnegadas, de, responsables de formar a los ciudadanos del Nuevo México occidentalizado y blanqueado del futuro carrancista.
0: En y es que esta soldados. necesidad
1: de que las mujeres representemos una norma de lo que es femenino, lo que es aceptable y lo que no, lo que
0: tienes que hacer y lo que no. Son roles pues de género, mana. Claro. El género, los roles de género son dictados por la sociedad, realmente no existen.
1: Claro, y es que así es como nos damos cuenta como esta invisibilización que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia tiene nombre y título, ¿no? O sea, tiene uh -huh. toda una explicación social y política. No decir, Sofía, pero eso que tiene que ver con brocas del es política, pues tiene mucho ¿De que, que de ver también. ¿De qué estás hablando? Las mujeres también. Ser mujer es un acto político también.
0: Totalmente. Y no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. La reto a poner en Twitter Soy mujer y vamos a ver qué sucede. Uh -huh. Nada más decir. Así nada más. Como experimento.
1: Y pues bueno, ahora vamos a hablar de Laureana Wright, quien la fue mencionada anteriormente por ahí, si se acuerdan. Y a pesar de que su nombre es bastante gringo, se llamaba Laureana Wright González de Clean Hands. Nació el 4 de julio de 1846 bajo el signo de cáncer en táctico de Alarcón Guerrero. De madre mexicana y padre gringo, desde pequeña vivió en la Ciudad de México, donde gozaba de una buena eh, educación, posición económica y pues obviamente era una mujer bien preparada. En septiembre de 1891 surge la mítica revista La Ilustración Espiritista, editada por la Sociedad Espiritista Central de
0: México. ¿Adivina quién publicaba? Ya, ya tenían su revista para entonces.
1: Era ¿Qué, qué, espiritista,
0: pues Laureana. La hueva. Uy, esos espacios en los medios, ¿ahorita es difícil? ¿Es realmente difícil...? Claro. Que se le dé voz a una mujer y que si una mujer alza la voz, se le escuche. En esos tiempos, es nada más como para ponerlo un poco en contexto de que ahorita puedes decir, ay, yo ya escribí en tal revista, y es como, ay, pues güey, ahorita ya cualquiera puede escribir en una revista, ¿no? Online, pero en esos tiempos...
1: Era sumamente sí era
0: difícil. Algo.
1: Así es. Y es que ella publicó el primero de ocho artículos titulados Espiritismo Práctico, básicamente una guía para el espiritismo. Y pues bueno, ella dedicó gran parte de su obra escrita a la promoción y la emancipación de las mujeres y su derecho a la educación profesional. A lo largo de estos artículos, Laureana describió la historia de su conversión al espiritismo cardesiano, que era una doctrina filosófica y religiosa originada en Europa, Hacia 1857, por el médico holandés, que en realidad se llamaba Hippolyte Ribel o Hippolito, conocido bajo el seudónimo de Alan Kardec. Que en Netflix Ajá. hay una serie muy buena sobre Alan Kardec, que está muy chida y pueden entender un poquito más sobre el movimiento espiritista en Europa. Está muy interesante porque ya es donde inició. Sí, está buenísima y cuya introducción en México se produjo alrededor de 1858 con el arribo de la Revue Spirit, publicación fundada por Kardec en París en ese mismo año. Los inicios del contacto entre Laureana y el espiritismo de Kardec se remontaban aproximadamente siete años atrás. En 1884, la señora Wright acudió a una reunión social en la cual el espiritismo fue objeto de severas burlas e hizo que ella pensara en la vulgaridad que cree tontamente en brujas, hechiceros y fantasmas.
0: Ay, claro. Eso Es como ahorita cuando vas a una reunión y empiezan a criticar el feminismo, ¿no? Y tú así de... Te ven tres años, amiga. Qué horrible momento.
1: Pues bueno... Un par de días después a ese suceso la escritora recibió la visita de un único participante en aquella reunión que con marcada seriedad no había manifestado opinión alguna sobre el asunto. Se trataba de un presunto senador con quien ella guardaba cercana amistad, wink, wink y cuya identidad prefirió no revelar en su narración.
0: Por eso no por opinaba qué? el güey. Ah, seguramente era casado. O político. <risa> o las dos. Hola, las dos. Sí. Este hombre le
1: aseguró que el espiritismo era una cuestión tras la que se hallaba algo muy digno de atención y de estudio, a fin de que formara sus propias deducciones. La invitó a participar en una sesión espiritista que se efectuaría en el domicilio de un militar conocido por ambos. Mm. Desconcertada por aquel respetable e ilustrado hombre que se declaraba partícipe de lo que ella consideraba una pu puerilidad.
0: No, pues Oye. sí, lo,
1: lo mismo. Y asaltada también por la vaga esperanza de que hubiese algo más allá de la muerte. Laureana decidió acudir a la reunión, no sin antes echar un vistazo a dos textos que sabía eran clásicos del tema en cuestión. El libro de los espíritus de Alan Kardec y Lumen uh -huh. de Camille Flammarion. El día de la reunión, Laureana presenció como una mujer dormida a la que llamaban Medium, escribía bajo el efecto de lo que se le explicó era el sueño magnético e incluso participó directamente mediante la invocación a su padre, quien había muerto años atrás, y a Antonia, una querida amiga recientemente fallecida y quien hasta el último suspiro ella se negaba a morir. Ninguno de los espíritus convocados acudió a su llamado y tras varios estremecimientos dolorosos de la medium, la única respuesta obtenida fueron unas líneas confusas, en las que se entreveía la frase, estoy viva, no estoy muerta, sácame
0: de aquí, sálvame, soy Antonia. No amé. O sea, la enterraron, bueno, a ver, a ver, no a voy, es, voy ver. a leer, Sí. <risa>
1: <risa> Convencida de que ello era el producto de la impresión causada por la historia de su amiga en el cerebro de la sonámbula, Laureana reafirmó su descreimiento del espiritismo y olvidó por completo el asunto. Meses después, sin embargo, en un presunto artículo sobre los sueños, la señora Wright se refirió al espiritismo como fantástico y a Kardec y a Flamarión como dos locos, soñador espiritual y elevado, uno práctico, prosaico y semimístico, el otro. Tres semanas más tarde, Laureana dijo haber recibido una carta proveniente, al parecer, de una población cercana a Guanajuato, que se llamaba Mineral de la Luz. La suscribía Marta Lemos. Una mujer espiritista afectada sin meses por una paraplegia parcial que le impedía caminar. En la misiva, Lemus le expresaba el gran aprecio que por ella sentía y la felicitaba por sus artículos sobre mujeres célebres. Erudición, estilo florido y elegante. Descubren una instrucción poco común. Asimismo, se decía sorprendida por la ligereza con que en el artículo sobre los sueños se afirmaba la imposibilidad del espiritismo para demostrar científicamente la autenticidad de los fenómenos a través de los cuales se manifestaba la comunicación con el mundo espiritual. Para okay. señalar lo equívoco de esta apreciación, citaba una serie de libros, revistas y personalidades del mundo de la ciencia que sustentaban los inmensos progresos de esta filosofía, aludida en todos los países de Europa. Laureana escribió entonces una extensa respuesta que explicaba a detalle las razones de su convicción de que el espiritismo es uno de los más insinuantes y perfectos sueños de la aspiración del hombre, una de las más bellas utopías del pensamiento humano. En su argumentación sobre los contrasentidos fundamentales de tan bella filosofía, Laureana expuso algunos de los postulados materialistas que evaluaban al espiritismo como una cuestión de fe y no de ciencia. Apeló no los también, dos? pues porque te costaba trabajo entenderlo, ¿no? Además por la impresión personal. La también. Apeló también al fracaso contundente de su experiencia personal con respecto al magnetismo y sonambulismo lúdico. Y finalmente descalificó cortésmente a las personalidades citadas por la señora Lemos. ¿No las conozco? pero me temo que mi refractaria inteligencia me hiciera pensar que en cuestiones de fe no es extraño ver los nombres más caracterizados y más respetables certificando hechos que pueden creerse más no demostrarse. ¿Eh? O sea, no los conozco, no sé qué
0: dijeron, pero...
1: No te topo, no. es
0: el no te topo de 1900. Ni te topo, güey. Ni quien te Ayer
1: aún... Los grandes dignatarios eclesiásticos ponían sus nombres al calce de los inverosímiles milagros religiosos. Hoy los milagros religiosos científicos han reemplazado a los ortodoxos y el estudio y la investigación humana avanzan cada día más hacia el sol de las grandes verdades. Tras comprometerse a emprender un minucioso estudio sobre el espiritismo y asegurar que nadie más que yo desearía tener otra clase de convicciones. Laureana puso al final de su carta esta extensa disertación ratificando su parecer al respecto de las relaciones entre materia y espíritu. Uh -huh. Opinión muy cercana, por cierto, al materialismo psicofísico que desde mediados del siglo XIX había ganado terreno en Europa y de acuerdo con el cual la espiritualidad o la esencia de vida no era más que una manifestación de la naturaleza fisiológica del cuerpo humano, o sea el materialismo hablaba de eh, todo lo que es físico, todo lo que es tangible existe, si no es tangible por ende la conciencia el espíritu eh, el ectoplasma, que también se habla Ajá. de ectoplasma no existe Super
0: específico.
1: ¿Es el, ¿hablamos del materialismo de Marx? no sé si necesariamente de Marx uh -huh. no creo, creo que faltaba todavía un poco para Marx, no sé si me equivoco, corríjanme. Yo sé que alguien por ahí sabe.
0: Estoy segura de que sí.
1: No nos dejen engañar, amigues. Por favor. Lo que se llama espíritu es una pasajera emanación de esta, la materia, que nace, vive y desaparece con ella, como desaparece la luz al apagarse el combustible que la produce, que la hoguera, es decir, la materia, deja cenizas al apagarse. La llama... Es decir, el alma no deja nada al extinguirse y sus gases se evaporan en el espacio sin volver a reaparecer jamás. Como sabemos, sin embargo, la relación de Laureana Bright con el espiritismo transitó por un camino de todo contrario a lo expresado en aquella misiva. Básicamente, se tragó sus palabras. Ajá, el, el
0: clásico, me trago mis palabras, con es todo como y el, no, verde, no, no, malditas guacamole.
1: feministas. Y tres años después, yo fui de esas. Quizás tú también y
0: así. Exactamente, te tragas tus palabras con los recuerdos de Facebook. En ese tiempo no había, <risa> pero había recuerdos. Pero de habían tu cartas cerebro. extensas. Uh, cartas extensas.
1: Muy extensa. Hacia 1891, su nombre era plenamente identificado entre los círculos espiritistas de todo el país y se había convertido en colaboradora puntual de la ilustración espiritista y era promotora constante de reuniones espiritistas,
0: Eso, mamona.
1: muchas en su propio domicilio.
0: O sea, era, era armapedos, era revoltosa. Sí, le encantaba bajada. el desmadre. Le encantaba ir andar metiendo este, el desmadre en, en nuestro bonito Así estado, en es. nuestra bonita nación, siempre este, tan, tan libre y tan feliz a las que acudían importantes personalidades de la vida cultural
1: y política de aquellos años como José María Vigil, Francis, Francisco G. Cosmes, Santiago Sierra, Manuel Gutiérrez Nájera, Juan de Dios Pesa, Porfirio Parra, Alfonso Herrera, Heriberto Barrón, Rafael Reyes, Espíndola. No, es Concho
0: Herrera, el de RBD, ¿verdad? Oh, no. <risa>
1: Joaquín Casús. Calixto Bravo, Sostenes Rocha, entre muchas otras personalidades políticas de la época. Y es que aquel mismo año, Laureana se convirtió en la primera y única mujer que ocupó la vicepresidencia de la Sociedad Espírita Central de la Ciudad de México. Y 12 meses después, la presidencia de la Sociedad Espírita Central de la República.
0: ¡Ay, oh, ya federal! ¡Sí!
1: Y es que sus ideas sobre la promoción de la emancipación de la mujer y su conversión al espiritismo, obedecería a una experiencia solitaria, a un atrevimiento aislado y estrictamente personal y también a una transformación fuerte y latente en un sector tan vulnerable como lo era la población femenina. Qué interesante, güey. Está bien chido, ¿no? Qué, qué muy ¿no? Y en esa época que pensábamos que todas las mujeres, o sea, tenemos, bueno, yo siento que tenemos a las mujeres luego, nosotras mismas como mujeres, en un concepto muy pobre y muy triste de que todas las mujeres de la época eran abnegadas y no, más bien, no, habían registros y por eso Brujas del Caos se van a encargar de rascarle para encontrar a estas mujeres mujeres increíbles e importantes.
0: para Para y y para conocer nuestra nuestra porque porque la la historia de ellos. ellos. No conocemos la historia de nosotras. Sí, yes. para reconocer que había una semillita por ahí. Siempre la vida.
1: Y pues, bueno, el espiritismo cardesiano fue una importante vertiente del espiritismo moderno, que, pues como les habla anteriormente, surgió en Europa y en él se conjugaron diversos elementos de antiguas tradiciones, como el hermetismo y la cabala. Su originalidad radicó, por un lado, en la singular forma en cómo se mostró y cómo acompaña, acompañaba perdón, corrientes de pensamiento como el positivismo, el catolicismo, el ciencismo, prostenta, prostentantismo perdón, y el Protestantismo. espiritualismo. Eso, a través <risa> de la verdad. cual, esa cosa, a través de la cual se postuló como el verdadero medio de enseñanza de la moral de Dios.
0: Ajá, okay.
1: Pero Laureana rechazó el concepto cristiano del juicio final y promovió la confianza en un Dios justo que, lejos de condenar a las almas al tormento eterno, ofrecería una eternidad de desarrollo espiritual y bienestar a todas las personas.
0: Un Dios chido. Que supuestamente, eh, supuestamente Dios es muy chido y es todo amor, ¿no? teoría. Por otro lado,
1: el espiritismo de Kardec subrayó el carácter lógico y científico de la comunicación con los espíritus o seres del mundo invisible y es que se hicieron literalmente experimentos oh. para comprobar
0: la presencia de estos espíritus en las sesiones. Con, con la ouija, ¿no? Más bien... <risa> bueno, todavía con, no existía la ouija, creo.
1: Con las sesiones que hacían oscuras, creo que solo con velas, y usaban mesas y hay fotos, hay fotos muy geniales de cómo las mesas levitaban. Obviamente, no, entre madre. esos experimentos, pues también encontraron mucha gente que era una, unos charlatanes. Sí. Ajá, pero gracias a esos experimentos hubo unos que no se no se pudieron, perdón, echar para atrás, ¿no? O sea, no había una eh, explicación lógica de lo que pasó,
0: y no había la tecnología Como, para... O sea, no era Photoshop, definitivamente.
1: No, definitivamente no. Pero lo que sí, eh, hubo un mago muy famoso. Así es, de los magos más famosos, pero se me olvidó
0: cómo se llama. David Coppola. Pero magos,
1: magos, magos, literal. Este, pero de ah. los de
0: antaño. Merlín.
1: Bueno, no tan de
0: antaño. <risa> <risa> eh, Crowley.
1: Mago, más como mago de trucos y de ilusionistas. ¿David Copperfield? No. Ay, ah. A ver si me acuerdo. Pero bueno, uno de ellos, muy famoso, que si saben, en comentarios, por favor, hizo un experimento donde se demostraba a la hora de una sesión espiritista, se dice que la persona o la persona espiritista empieza a soltar una ectoplasma que emana de los orificios. Sí. Uh -huh. Todos los orificios sabidos y por haber en el cuerpo humano, todos los que se imaginan, sí, por ahí sale ectoplasma en la sesión, por eso se uh -huh. menciona anteriormente que sufrían un poco en las sesiones espiritistas, se llegan a sentir mal y que eso puede hacer mmm, que mane como un gas por así decirlo, ¿no? Este ectoplasma. Entonces lo que hicieron fue poner una una como tina con agua bien caliente, agua hirviendo, y uh -huh. arriba eh, cera de vela la cera en el agua flota y pues está como derretida por así decirlo pero no se hunde entonces en las sesiones espiritistas se les pedía a los espíritus que hundieran las manos en el agua Ay güey. y quedaron obviamente las formas como si fueran guantes de cera de las manos no mames y hay no fotos más, ¿no? hay fotos y las personas todas eh, estaban agarrándose de las manos, entonces no había manera de que nadie pudiera agregar algo y además hay unas figurillas por ahí que eran unas manos que yo vi, voy a buscar las fotos y eran unas manos muy pequeñas en realidad, no de había niño. manera como de que llegara, ni de niños también raras, de que llegara alguien y metiera la mano la mano al agua hirviendo sin que emitiera ningún chillido, grito o algo <tose> y que salieran esas manos ahí, ¿no?
0: y aparte que aparte que te todos estudias, estaban agarrados de las manos o sea
1: imagínate que tienes tus manos con cera cómo las sacas
0: sin que se rompa la cera no está cabrón o sea sin que quede el rastro de que la estás regresando exactamente
1: y ahí empezaron estas corrientes que también pues eran corrientes filosóficas porque pues, se cuestionaban la existencia misma el más allá la muerte qué es la muerte si hay vida después de la muerte etcétera etcétera está muy interesante todo este tema y voy a seguir, vamos a seguir sacando episodios sobre estos temas porque hay muchísimo sí, sí. más que rascar. Y pues, bueno, Kardec subrayó el carácter lógico y científico de la comunicación con los espíritus o seres del mundo invisible, a los cuales se comprobaba la existencia de una inteligencia o alma intelectual, independientemente de la materia, como la vida orgánica o la vida corporal, cuya esencia se conservaba aún después de la muerte física. Wow. En otras palabras, Kardec retomó una vieja preocupación resurgida durante la segunda mitad del siglo XIX y expresada en autores tan diversos como Charles Darwin, George Stenhouse, Stuart Mill, Honorato de Balzac y Aldous Huxley. Huxley perdón. Ex existía vida después de la muerte y en todo caso, ¿cómo era esta vida del alma y cuál era su sentido para la existencia humana? Como ya se mencionó, la novedad del espiritismo no radicaba en tales cuestionamientos sino más bien en su intento por revelar la vida del más allá a la investigación científica.
0: O sea, igual no es tanto como entender qué está pasando, sino demostrarle al mundo que algo está pasando. So, primero necesito comprobarte que está sucediendo esto y después vemos cómo está sucediendo. ¿no? Y para que vean que no estoy loco, no
1: les cuento. Vamos a mi casa a hacer una sesión espiritista con 20, 30 personas.
0: Sí, ¡Qué hermoso! Y después de todas esas cosas, de todas esas pruebas, seguimos en este limbo espiritual de creencias, de... Aunque en México creo que no hay tanto escepticismo, siento que somos un país bastante creyente. Y bastante no somos creyente. En la iglesia, ajá. En no, sí, en cosas. los
1: muertos, en los espíritus, uh -huh. en los duendes, en las brujas, en las personas... Chaneques, etcétera, 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 pero sí. El
0: chupacabras.
1: Pero algo que sí ha pasado es que hasta la fecha es una labor para los espiritistas, pues que se les crea, literalmente. Pero bueno.
0: Sí, es un pedo.
1: Sí, siempre hay, hubo un escepticismo y siempre lo va a haber. Y qué bueno que lo haya, inclusive, porque también en, la cuestion en los cuestionamientos encontramos verdades
0: y más ahorita creo que hay, que hay redes sociales está bien difícil eh, que la persona te pueda decir algo de tu familiar fallecido sin que tú lo hayas publicado en Facebook, ¿sabes? Ah, así como oh, wey, me pudo haber estalqueado, leer un post lo de cuando murió esta persona y de aquí exacto, y de aquí me está sacando esta información pero pues, antes es. no había tanto eh, afluencia de información
1: así es y pues obviamente no tardaron en brincar las personas honorables, la, los, eh, pues las pretensiones científicas, las personas y los hombres de ciencia quienes se burlaban cruelmente de las pretensiones no, de esta doctrina, hombres. Los creyentes de una existencia metafísica, pero incrédulos de la posibilidad de establecer comunicación con los espíritus acusaron la irrelevancia de las ideas espiritistas para con el modelo de la creación divina, la moral y la vida espiritual dictada por sus respectivas instituciones religiosas. Uh -huh. Los espiritistas quedaron en medio de la polémica y de la burla pública que ridiculizaba sus prácticas e ideas como actos de locura, excentricidad y charlatanería. El caso de nuestro país no fue muy diferente lo cual pudo haber tomado una influencia fuerte para los primeros adeptos a la filosofía de Kardec, que actuaban como espiritistas vergonzantes, es decir, que ocultaban su identidad bajo el uso de algún seudónimo. Todavía en 1892, sí, cuando el espiritismo cardesiano avanzaba, ya sea su declinación más de un médico o abogado practicante del espiritismo, prefería ocultar sus convicciones por temor de ser declarados herejes, brujos o locos. Tal como sí. se dijo, había sucedido con varios empleados, profesoras y profesores que enfrentados a una guerra sorda habían terminado por perder sus empleos. No obstante, la sistemática difusión del que esta doctrina iniciada con el general refugio en Jalisco hacia 1870 generaría algo más que burlas durante las siguientes dos décadas. Retirado de la vida militar y con el triunfo de la república, González incursionó en el periodismo y presumiblemente fue entonces que tropezó con la edición al español de la famosa obra de Kardec titulada el Libro de los Espíritus. Poco tiempo después de Guadalajara, se fundó el primer grupo espiritista en México bajo el nombre del Círculo de la Luz y comenzó a editar la primera publicación espiritista, La Ilustración espiritista,
0: Ah, esta era una cosa de la luz buena, no como la iglesia de la luz del mundo, que es mala. Ay, no, qué horror, vamos a quemarla, hasta aquí en Tonala. Ay, güey, jalo, jalo. No, no es cierto, Bueno, se voy a quemar mañana y aquí tenemos video de estas bandalas. Yo en mi casa comiendo chetos, ¿no? <risa> y <de> las noticias. <risa> ¿Qué? <risa> Muy bien.
1: Pero fue a partir de entonces que el número de curiosos, simpatizantes, colaboradores y practicantes del espiritismo se unieron a la manera más grande y nada despreciable donde se formó la Sociedad Espiritista Central de la República, quien pues era ya liderada entonces a lo que hablamos ahorita de uh -huh. Laureana ok Pero para que te des idea, llegó esto a Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
0: De norte o sea, a, sur. a todos los puntos del, del país, los puntos cardinales del país.
1: En su mayoría, sí. Ahora bien, cuando no tenemos un registro real sobre esto, sobre el número de espiritistas que conformaron estos grupos, hay un gran ejemplo de lo ocurrido en la Ciudad de México en abril de 1875, que brinda una muestra clara de las dimensiones que había alcanzado este movimiento. Y es que en marzo de aquel año la Ilustración Espiritista publicó una serie de artículos en los que Santiago Sierra daba cuenta del furor provocado por el más reciente método científico para probar la existencia del mundo de los espíritus. El texto detallaba la manera en que Sir Arthur Conan Doyle, creador del famoso Sherlock Holmes, uh -huh. había logrado obtener fotografías de un espíritu en Escocia. Asunto que Sierra aprovechaba para polemizar en contra de los científicistas y escépticos del mundo espiritual.
0: ¿Cómo Ahora que, no, no sé aquí tengo la prueba.
1: Paréntesis. Sé que debemos hablar sobre mujeres, pero es imprescindible hablar de estas personas, de estos hombres, porque nos dan un contexto, una pauta, contexto uh -huh. de lo que estaba pasando, ¿ok? sin olvidar las presencias femeninas, muy poquitas en esta área, pero presentes. Okay.
0: Pa que no me Ay, Pero. Ay, por favor, ¿qué te pasa? Pállale. Sí. <risa> pero y raro, pues bueno, bueno parte. Uh
1: -huh. Me vale. Derivaron en la organización de cuatro sesiones convocadas por el famoso Liceo Hidalgo, en las cuales se discutiría públicamente sobre el espiritismo como ciencia. Durante cuatro lunes se reunieron diversos representantes de las cuatro corrientes invitadas a la discusión, espiritismo, espiritualismo, materialismo y positivismo. Entre quienes defendieron el espiritismo estaban Santiago Sierra, Juan Cordedo, Joaquín Calero y Refugio González, el don de, Guanaju de Guadalajara, perdón, para argumentar... El, don en de, Guadalajara. el don de Guadalajara. El de Guadalajara.
0: Para argumentar
1: en favor del espiritualismo acudieron José Mart. Ignacio Ramírez, Telesforo García y Justo Sierra.
0: La cientificidad del materialismo... Por si le suena Justo Sierra. Hey, es una calle en su ciudad, estoy segura. Sí, 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 o una escuela primaria o una <risa> Ándale, secundaria. no
1: hace eso. Pero bueno, la cientificidad del materialismo y el positivismo fue sustentada por Gustavo Gás, Augusto Pimentel y el mismísimo Gavino Barrera. En la primera sesión... La concurrencia desbordó la capacidad del salón, en el que desde las 8 hasta cerca de las 11 de la noche se sostuvo la discusión, razón por la cual las reuniones siguientes fueron trasladadas al auditorio del conservatorio. En cada una de ellas, la audiencia sobrepasó las expectativas de los organizadores. Se calcularon alrededor de 600 asistentes y lo mismo sucedió con respecto al número de horas planeadas. La cuarta y última sesión se prolongó pasada la medianoche. El segundo aspecto atiende a la composición de la audiencia. De acuerdo con las crónicas del evento, que se publicaron en diferentes diarios y revistas de la ciudad, eh, hubo una gran concurrencia compuesta por médicos, abogados, ingenieros, muchos estudiantes de escuelas profesionales y filósofos. Sobresalía la enorme cantidad de señoras, muchas pertenecientes a la escuela espiritista, cuya presencia generó diversos comentarios
0: acerca de la pronta emancipación de la mujer. Oh, en sé, ¿Qué andan haciendo por ahí? ¿No están uh -huh. haciendo la comida por ir a esto? Ya Oye, están poniendo 12 de locas. la noche, ¿qué andan haciendo aquí? Uh -huh. Ay, 12 de la noche, ¿ya hay solas? Pues puede haber 500 mujeres, pero aún así, dicen, están, estas 500 mujeres están solas. Y es como, okay.
1: Nosotros somos <risa> como 100, pero...
0: Y hablando y opinando y pensando. No, no, no. Y dando unos argumentos que les.? No, oh, es que esta gente, brujas, eh? brujas, brujas.
1: <ríe> en efecto, al igual que en otras partes del mundo, las mujeres tuvieron una presencia mayoritaria entre las filas del espiritismo aquí tratado. ¿Por qué será? Pues bueno, ¿qué podía traerlas tanto como para atisbar en una práctica que cuestionaba la tradición religiosa que hasta entonces las había acobijado? Entre otras razones, quizá la posibilidad de encontrar otras vidas y vivir otros mundos, Distintos a los que ellas estaban acostumbradas, de espíritus, histeria y ansias de libertad, a punto Exacto. de extinguirse la luz del sol. El grupo concluye el estudio del tema acordado para aquella sesión. Oh. Esto es parte escrita de la Ilustración Espiritista y otras revistas provenientes de diversas ciudades de la República y el extranjero. Es hora de iniciar la comunicación con el mundo espiritual. Los asistentes se colocan alrededor de una mesa. Una mujer de entre las varias ahí reunidas, perdón, ocupa un lugar frente al que se haya dispuesto un lápiz y papel. El silencio y la concentración inundan la sala. La mujer ruega a Dios le conceda el favor de establecer una conexión espiritual. Sobreviene la espera. Un ligero estremecimiento o un movimiento convulsivo eso depende de la habilidad natural de la medium, intuitiva o mecánica, anuncia la presencia del espíritu que a partir de ese momento conducirá a la mano de aquella mujer, a través de cuya escritura se dará respuesta a las preguntas que en estricto apego a los fines de estudio podrán ser dirigidas a la entidad espiritual y protectora de la sesión. El espiritismo estableció también otras prácticas de comunicación con el más allá, tales como la codificación de golpes en las paredes,
0: o, como, ay, ¿cómo se llama? Este Clave, morse. Clave morse. Algo así, ¿no? Es, sí, eh, más o menos sí, de hecho sí.
1: Eh, también golpes en las mesas de la sesión. O bien la presunta levitación de estas mediante el llamado fenómeno de la magnetización,
0: lo de las mesas flotantes. Sin embargo, ahí salió como este cliché, me imagino, ¿no? Que sí. están en una sesión y empieza a flotar la mesa.
1: Y hay fotos, hay fotos geniales, de verdad las tengo que poner. Sin embargo, el método con mayor frecuencia utilizado fue el de la mediumnidad a través de una persona. La gran mayoría fueron mujeres. De acuerdo con la teoría espiritista al respecto, la relativa facilidad con que las mujeres establecían aquel contacto respondía tanto a su carácter emocional y sensible como a la convivencia con diversas expresiones de la pasividad entre otras el silencio, la espera, la resignación, la prudencia y la serenidad no es difícil suponer que para muchas mediums aquel protagonismo espiritual era una vivencia del todo atípica para los cánones que se establecían eh, respecto a la feminidad ¿no? porque las mujeres no éramos líderes
0: en otras no, pues, palabras, no mientras, en serdote, pues.
1: Pues, claro, mientras la perceptiva moral demandaba a las mujeres el control de las emociones y la sensibilidad, el espiritismo invitaba a contactarse con ambas, lo cual debió presentarse como una tentación digna de experimentar, al menos en aquellas sesiones. Pero el espiritismo de Kardec pudo ser un atractivo para muchas mujeres en un aspecto más. La perceptiva moral desarrollada por el holandés resumida en 12 largos postulados o leyes, definía un código de comportamiento ideal, tanto la vida pública como privada. El noveno de aquellos postulados establecía que hombres y mujeres son iguales en inteligencia, en tanto que la esencia espiritual humana era única, se le identificaba también como principio inteligente o alma intelectual. Sin que en ello le importaran las características físicas del cuerpo que habitaba durante su vida material u orgánica, Sexo, raza, uh -huh. con base en ambas ideas, se afirmaba también que la inferioridad de la mujer en algunas comarcas era producto del imperio injusto y cruel que el hombre se ha tomado sobre ella. Eso
0: es sí lo escribió Mato,
1: Kardec, sí. Qué bonito. Pues es que
0: wey, cuando ves,
1: ves. Asimismo, el décimo postulado defendía una absoluta libertad de pensamiento y consideraba injustificable cualquier acto de control sobre las diversas manifestaciones de la inteligencia humana. Así pues, y como se ha señalado en algunos estudios sobre el espiritismo femenino de Europa y los Estados Unidos, resultaba paradójico como al mismo tiempo que se reforzaba la concepción tradicional de una naturaleza intuitiva en las mujeres, también se propiciaba su participación en actividades y prácticas que invertían la jerarquía sexual habitual del conocimiento y el poder. En otras palabras, la sensibilidad, emotividad y debilidad física, entre comillas, uh -huh. consideradas propias de lo femenino, eran reconocidas por el espiritismo como herramientas esenciales para comprobar la preexistencia del alma más allá de la muerte.
0: O lo que es lo mismo, para encontrar tu poder y la magia, necesitas estar en contacto con tu lado femenino. Con tu intuición, yes. Uh -huh seas mujer o u hombre porque hay muchas morras que son así como, no hombre, yo de bruja no tengo nada este, y, y ni se dan no cuenta nada más, estás, exacto, nada más estás muy alejada de tu lado femenino de tu intuición,
1: de que no te escuchas de que estás acostumbrada a dudar de lo que de esa vocecita que llega y te dice no, 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 no te metas en esa calle y lo haces y pum exactamente Asaltante. la energía no se equivoca Yes. Y pues bueno, y es que era a través de aquellas medios, de sus manos y sus palabras que emanaban las pruebas materiales de la energía creadora del universo. Por otro lado, aquella dignamos, digamos, perdón, neutralidad del alma humana. No establecía definición alguna de lo masculino y femenino en tanto que consideraba la esencia de todo individuo residía en su alma o espíritu inteligente. Así pues, dicha perspectiva echaba por tierra la vieja idea de la diferencia sexual como justificante de la desigualdad prescrita socialmente, socialmente entre hombre y mujer. ¿Qué significaba todo esto? Pues que las mujeres no tenían que confrontarse necesariamente con muchos de los patrones que formaban la idea de mujer. Simplemente era, tu espíritu
0: te llama a hacer esto. Yes, como la no. medio no necesitas demostrarle nada a nadie. eres, claro. quién eres. O sea, puedes ya. ser mujer sin usar vestido, puede ser mujer sin el cabello largo. Esos son estereotipos de género. Exactamente. Claro, de vol volvemos una vez más a que el género no existe.
1: Exactamente. En fin. Entre que la medium terminaba la sesión, se conformaba con las ya conocidas actividades de caridad y educación popular, que también promovió el espiritismo, y aquella otra que decía explorar nuevas rutas de acción. Y es que no solamente para incluir a las personas en el espiritismo, recordando que entraba todo tipo de personas. Eh, si no sabías escribir, te enseñábamos a escribir. Si no sabías leer, te enseñábamos a leer. ¿Por qué? Pues porque necesitabas marcaba. aprenderlo para entender lo que estaba pasando, para ver lo que el lápiz marcaba en el papel.
0: Y que eso siempre ha sido una herramienta del poder, ¿no? Eh, la ignorancia, se usa mucho la ignorancia contra el pueblo, la ignorancia <risa> del pueblo contra el pueblo. Exactamente.
1: Exactamente. Y pues bueno, digo, no todo es mil sobrojuelas, gran parte de las burlas y los rechazos sociales que se produjeron en contra de las mujeres se sumaron a la idea del espiritismo que se asemejaba peligrosamente al enjuiciamiento de la integridad moral y espiritual de las mujeres. Y claro que, pues bueno, entraban también factores de tipo fisiológico y psiquiátrico. Lesiones locales del cerebro, alucinaciones, actividad mental inconsciente, con base en ellos se explicaba la mediunidad como una forma de histeria, un estado mental anómalo, al que las mujeres, dada dadas su fisiología reproductora esencialmente inestable
0: eran siempre especialmente útero,
1: susceptibles pues o sea, es que se te movió el útero y por eso escuchas espíritu se o sea, volteó, amiga,
0: wey, se a, subió a, a caballo y, y se te subió a la garganta <risa> y ahora ya crees que eres medio esto no puedes seguir así no, sé si
1: no, no tienes poder alguno no, es estoy histeria siempre Diagnóstico clínico que, por cierto, recluyó en el manicomio a más de una espiritista inglesa y norteamericana. Con todo, quizás, porque le resultaba menos difícil soportar la idea de que eran mujeres bien intencionadas, mujeres inteligentes,
0: que buscaban Justamente. liberar socialmente a las personas, pero bueno. Justamente por eso es que terminaron recluidas. Si hubieran sido eh, loquitas inofensivas, veámoslo de algún modo, no las recluyen realmente. ¡Claro! O sea, si fuera Otra la vertiente de de pues, o sea, no la recluyen, pero esta es una loca que está tratando de empoderar a, al pueblo. Y que conoce de política. Claro, entonces no. Sí. Esto Otra no vertiente
1: cree. importante fue el espiritismo popular, en donde mujeres como Damián Oviedo, de Jalapa, Veracruz, entre otras, se convirtieron en la cabeza de grupos que practicaban la comunicación con los espíritus sin que por ello se apartaran de la base doctrinal cristiana ni asumieran el rechazo a las imágenes religiosas que pues eso sí era establecido por Kardec, el rechazar a las imágenes religiosas. Entre dichos grupos como fue como Cristo la práctica, ¿Ah? entre dichos grupos fue como la práctica del magnetismo fenómeno al que en medio de rezo a los santos se le atribuía la curación de enfermedades físicas y trastornos de la personalidad, prácticas que fueron siempre reprobadas por la sociedad espiritista central. En otras ciudades existen médiums de efectos físicos en extremos notables, pero que practican el espiritismo mezclado a tales supersticiones, y son tan refractarias a toda discusión que los convenza del mal camino que siguen que ha sido preciso abandonarlos, sino rogar a Dios que los ilumine. Un caso extremo fue el de Ter Teresa Urrea,
0: la santa Hola, de Cabora. Teresita que
1: Eso, vamos a citar a leyendas legendarias. Tienen, escucha tienen que escuchar ese episodio de Teresita Urrea. Oh, está, pues, está
0: buenísimo.
1: Les platico un poquitito: oriunda del municipio de Coronín, en Sinaloa, y a quien el novelista Heriberto Frías retrató como una pobre muchacha histérica. Hacia 1889, cuando tenía 16 años, Teresa adquirió fama al atribuírsele poderes que curaban diversas enfermedades, entre ellas la sordera, la ceguera y la tisis. Esa mujer señalada en 1892 como líder espiritual de los enfrentamientos suscitados entre los pobladores de Tomochic y las tropas del ejército federal, fue motivo de varios artículos de la Ilustración Espiritista entre ellos, además, de señalar las facultades mediúmnicas de la profetisa de Cabora, Se llegó a afirmar su pertenencia a las filas del espiritismo. Nuestros primeros pasos se encaminaron a procurar evitar que cayese en el lazo de la religión católica nuestra buena hermana Teresa Urrea, Teresa, perdón, Urrea quien junto con su padre admitió el nombramiento de socios honorarios de nuestra pequeña sociedad espiritista que les ofrecimos. Un escenario diferente fue el de las espiritistas de élite, quienes encontraron en los postulados de Kardec un terreno propicio para firmarse como sujetas libres, autónomas y capaces okay. de decidir el destino de su tránsito por esta vida. Una de ellas fue pues, la maravillosa Laureana Wright. Eso, güey,
0: mujeres libres. Mujeres libres totalmente, en una época donde era literalmente
1: totalmente, pecado. Mente. Y es que siempre fue un anhelo constante a lo largo de la vida y obra de Laureana Wright el expandir los horizontes de la vida de las mujeres mediante acciones como el acceso a la educación superior y a las profesiones liberales.
0: Cosas tan básicas, güey.
1: Hace 1887 eh, se fundó Violetas de la Náhuac segunda revista mexicana escrita y dirigida por mujeres, donde Laureana afirmaba que la mujer, y cito, debía alcanzar su verdadera misión del alma y guía de la humanidad. Asimismo, promovía con ahínco la idea de que para conseguir dicho fin era preciso que las mujeres atravesaran por un proceso imperceptible, pero sustancial, en el que cada una se reconozca por sí misma y recobre la energía y la dignidad personal que casi por completo ha renunciado. Es necesario que trabaje por su regeneración intelectual Ilustrando su mente con la luz de nuevas ideas, fortaleciendo su alma con la fe de nuevos principios y nuevas aspiraciones.
0: Libertad y romper con los viejos patrones.
1: Y esta fue la historia de las
0: brujas mexicanas espiritistas. Hey, ¡Qué estuvo bien chingona! Ya te extrañaba, Mana. Yo también te extrañaba, extrañaba y te extrañaba mucho. Histórico.
1: Una semana es a long time, se sintió mucho la ausencia. Les prometemos que
0: ya vamos a grabar por adelantado porque nosotras grabamos... Exacto, la misma semana que sale, esa semana <risas> grabamos. Entonces, si alguna porque de no las dos muere, somos nuevas, somos bebés. Y si alguna de las dos muere, no sale el episodio. Entonces, ya vamos a grabar por adelantado. Promesa.
1: Yay, yeah, sí. Y seguimos todavía con la idea de hacer... Relatos de terror, historias de ustedes, de ustedes, para que pues podamos escucharlos también estaría muy interesante. Entonces seguimos convocando a que participen en redes. Yo creo que en el Instagram, ve Por cierto, tus redes.
0: Ah, sí, cierto. Este, a mí me encuentran en Twitter, eh, Instagram, como gata bajo vagabunda. Ahí andamos. Muy not. bien
1: excelente,
0: a mí me pueden encontrar
1: como en bajo Gilian en Instagram, igual se los ponemos en la descripción y pues en nuestra página de Facebook como Brujas del Caos y también Brujas del Caos en Instagram vamos y a subir Twitter las también. sí, también en Twitter, siempre se me olvida Twitter
0: porque nunca lo uso, perdón síganos en vamos Twitter, a... aparte es donde menos seguidoras tenemos
1: sí, Y también por favor inviten a sus amigas, amigos, amigues a seguir nuestro canal y a suscribirse porque pues vamos a seguir subiendo cositas muy interesantes Pantanos entre estas mucho. temas de espiritismo. Y pues esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos sus historias, sus experiencias paranormales en nuestras redes, en nuestro inbox si gustan, para seguir haciendo
0: posible esto. Sí, por ahí tendremos algunos lives, así que síganos en nuestras redes justamente para pues echar la chisma paranormal. Todavía no sabemos exactamente en qué redes, pero ustedes síganos y ahí se van a enterar. Y manténganse al pendiente. Así que les deseamos una muy bonita noche, muy bonito
1: día, sea cual fuese la hora en la que nos estén escuchando. Los queremos y las queremos mucho. Nosotras muy fuimos bien, brujas del caos. Bye. Bye.